0: mejor acá hay mucho viento encima ay no te conté tengo ¿Qué? una paloma que puso dos huevitos la... o oh, sí te conté no me no, acuerdo no. pensé
1: que me iba a decir algún vecino que como no,
0: <risa> no. <risa> tengo puso dos huevitos porque viste yo no cierro las persianas no me gusta a mí me gusta tener sí, todo abierto y... las <risa> huevitas y puso dos huevitos, la paloma. Oh. Pero pobre, se vivió asustando. Mamá me dijo: Seguro los va a abandonar. Porque sí, se vivió sí. asustando por mí. O sea, porque sí. movo la cortina por ahí y sale. Pero no, porque. ¿Y no hay
1: Se Vaya, va, el minuto ya volvió. No, o sea, ya ay, volvió. pobrecita. Sos literalmente lisa, boluda. Es <risa> <La> verdad. <risa> Sos lisa. ¿Qué es la de Cien Movimiento? Un podcast para hablar de lo que nos importa. Un podcast para todas las personas que no tuvimos sí.
0: Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días. Un
1: podcast para divertirnos y reflexionar.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de La ESI en Movimiento.
1: Ahora todos sean Hace poco más de un año empezamos con este proyecto de la S-Movimiento y en su momento nos propusimos que quizás queríamos centrarnos justamente en la educación sexual integral y no hablar tanto de feminismo como tal. Porque se suele pensar que educación sexual integral es feminismo y nada más y nuestra idea era demostrar que incluye una pluralidad de temas mucho más amplia. Pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción, y vamos a hablar de feminismo, o, mejor dicho, de los feminismos, y de uno en particular. Primero, contarles que el feminismo, o los feminismos, incluye a los movimientos que buscan empoderar a las mujeres y a las disidencias, luchar por la igualdad, reconocer cuáles son estos sistemas de opresión y de sumisión que se han desarrollado a lo largo de tantos siglos, y buscar maneras de justamente contrarrestarlos y liberar a estas identidades, de nuevo mujeres y disidencias, para que puedan vivir vidas plenas, eh, garantizando sus derechos y justamente empoderándolas, como venía diciendo.
0: Desde la ESI nos encanta poder hablar de feminismos, pero cuando empezamos con el podcast el año pasado, también estábamos en un momento en el que... Estaba en discusión, por ejemplo, el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Estaba muy en auge todavía el movimiento con mis hijos, no te metas. Y dijimos, bueno, vamos a corrernos un poco del feminismo para demostrar que la ESI es súper amplia y que podemos hablar de un montón de otros temas. Pero, como dijo Mary, hoy vamos a romper un poco esa regla, que ya la venimos rompiendo en realidad, porque en sí. todos los episodios venimos mencionando algo sobre feminismo, y, y como dicen ellos, los antiderechos, bajando un poco de línea ¿no? sobre, ese, sobre ese contenido y manchando un poco la educación sexual integral, pero hoy, hoy lo vamos a hacer oficial. Hoy el episodio va a ser sobre feminismo, específicamente sobre ecofeminismos, y la idea es poder hacer de este episodio eh, como si fuera una introducción a lo que es el ecofeminismo, pasando por sus orígenes, cuáles son sus bases, qué es lo que cuestiona, qué es lo que propone y por qué nos parece súper interesante abordar ecofeminismo en la ESI. Por suerte se está hablando mucho más de temas ambientales en, en las redes sociales, en los medios de comunicación, también en las escuelas y lo, a lo que respecta a unos años atrás esto ha mejorado notoriamente, ¿no? pero igualmente sigue siendo un tema eh, del cual... Se discuten ¿no? Su, sobre sus bases, se discute sobre lo que realmente es cierto, sobre lo que no es cierto. Se pone también en discusión mucho eh, sobre el patriarcado también, ¿no? sobre lo que significa quiénes dan las peleas sobre el ambiente. Fíjense que tenemos a una referente mundial como es Greta Thunberg, que es una joven activista también. ambiental. Y ahí se pone también muy en juego el adultocentrismo, ¿no? de quiénes son los que están hablando de ambiente, quiénes están dando las peleas sobre las luchas ambientales. Eh, y quiénes y eso... también las sí. están cuestionando a esas luchas que se están dando, ¿no? Exactamente. Siempre fijémonos quiénes son, por ejemplo, las personas que convocan a marchas para hablar de eh, cambio climático, de crisis climática, quiénes son los que se oponen a esas cosas, sí. quiénes cuestionan, quiénes dicen que no existe tal crisis climática y demás, que eso lo vamos a dejar para el final, así terminamos bien arriba bardeando a esa gente. Obviamente. Pero...
1: Esto es lo que nos gusta, por eso hacemos el podcast quizás, ¿puede ser?
0: Sí, un poco sí, un, un, poco, así, sí. un poco para informar, un poco para bardear, eh, pero bueno, así somos nosotras. Con
1: argumentos,
0: siempre con argumentos. No, total, total, siempre con argumentos. Pero bueno, volviendo, volviendo al ecofeminismo, eh, vamos a hacer este, este, este podcast, este episodio, que, que va a ser como introductorio y que obviamente que si les interesa el tema queremos que nos lo hagan saber, ¿sí? que nos escriban que nos cuenten sobre qué temas les interesan, que hablemos del ecofeminismo y de los feminismos en general. ¿sí? Cualquier otro feminismo que quieren que abordemos también
1: estaría buenísimo. Hay muchos en los que quizás nosotras personalmente no, no nos inscribimos, pero sí está Exacto. bueno eh, conocerlos y, y debatirlos y dar la discusión, eh, así que eso sería súper interesante.
0: Y además también, si forman parte de diversos colectivos feministas y demás que nos escriban, porque estaría bueno también sumar voces, sumar testimonios de otras personas ¿no? que estén militando el feminismo y que les interese formar parte también de este podcast. Sea participando, así como nosotras, mandándonos un audio queriendo participar en el podcast, o mandándonos algo para que nosotras leamos. Además, eso estamos súper abiertas siempre a, que, siempre, a sí. que nos escriban y a que participen, porque es la idea de este podcast. Volviendo un poco a lo que es el ecofeminismo, vamos un poco a sus orígenes. Y acá me pongo medio en docente, aunque no soy docente, pero no importa. El movimiento ecofeminista es un movimiento social y una corriente teórica que aborda todo lo que significa la crisis civilizatoria. Y surge en los años 70 en Estados Unidos desde un sector del feminismo que estaba muy preocupado por la crisis ecológica que se estaba viviendo. No nos vamos a centrar tanto en las corrientes del movimiento ecofeminista que existe obviamente en todo el mundo y se manifiesta de diversas maneras, sino que vamos a hablar un poco más de cuáles son sus bases, qué es lo que cuestiona y qué es lo que propone. En América Latina está ligado más que nada al sector de los feminismo popular, eh, al sector del movimiento de los campesinos, de las campesinas y de las mujeres que están en defensa de la soberanía de sus cuerpos y de los territorios ante el avance del capitalismo extractivista. ¿no? El, el ecofeminismo, una de sus grandes, grandes, eh, uno de sus grandes cuestionamientos es al sistema capitalista. Las bases del ecofeminismo son la ecodependencia por un lado y la interdependencia por el otro. ¿Esto qué significa? Que las personas dependemos de los procesos ecosistémicos, ¿sí? dependemos de la ecología, dependemos de lo que nos da el planeta y de los bienes que, que la naturaleza básicamente nos provee para poder sobrevivir y también dependemos de los cuidados que otras personas nos dedican a lo largo de nuestra vida.
1: Y en relación a esto, podemos pensar entonces, ¿qué es lo que cuestiona este ecofeminismo? Un poco como decía Trini recién, cuestiona al capitalismo y también cuestiona al patriarcado. Que esto es algo que vamos a ver en la mayoría, por no decir todos, los tipos de feminismos que hay, que es justamente la cuest eh, el cuestionamiento a esta relación entre capitalismo y patriarcado, que son dos sistemas que rigen nuestra vida, por lo menos en esta parte del mundo, en esta parte sí. occidental del mundo, podríamos decir, y que de, en su interrelación, posibilitan la explotación no solamente de la naturaleza, sino de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos de las mujeres y de las identidades feminizadas. Por un lado, el capitalismo va a cuestionar esta búsqueda constante de ganancias extraordinarias y de este crecimiento ilimitado, que es justamente lo único que le interesa al sistema capitalista y a quienes les eh, son funcionales en sus trabajos y en sus vidas, eh, hablo de los grandes productores, ¿no? los dueños uh -huh. de multinacionales y demás, y los gobiernos, les cuestiona justamente esta, esta explotación indiscriminada de los bienes comunes, de la naturaleza, de las personas, de las vidas de las personas, y cómo esto va a destruir los ecosistemas que son los que de alguna manera, mal que mal, hacen posible nuestro estilo de vida en esta parte del mundo, pero que también profundizan las desigualdades sociales, porque hay que ver quiénes dan el dinero para que se exploten estos sectores naturales, pero quiénes, de hecho, se encargan de la mano de obra, ¿no? Sí, exacto. ¿Y quiénes son los que siempre van a ser la mano de obra y quiénes son los que siempre van a ser dueños de los grandes eh, bienes eh, capitales. Y, y, del el
0: capitalismo, y del capitalismo, además, venimos hablando ya en el episodio anterior, Totalmente. estuvimos hablando de la cultura de la cancelación, si no lo escucharon... Les invitamos no a, a que la vayan a escuchar. <risa> eh, y estuvimos hablando ahí también de cómo se cuestiona desde la ESI, desde los movimientos feministas eh, sí. al capitalismo, como la cultura del descarte, ¿no? Y esto cómo afecta terriblemente a nuestro planeta, a la naturaleza y a todos los ecosistemas. Este, esta cultura del descarte que tenemos, de que lo que no nos funciona lo tiramos, de que consumimos masivamente sin importar el efecto el, el resultado que tiene eso en nuestro planeta y cómo afecta directamente a nuestras vidas.
1: ¿Cuántas cosas que usamos todos los días las usamos una sola vez y las descartamos? ¿Y cuánta, por ejemplo, agua se necesita para esa producción? ¿Y cuántos años van a tardar en degradarse? ¿Y qué poca conciencia tenemos? Quizás ahora un poco más, pero qué poca conciencia tenemos de todo lo que consumimos y todo lo que eso daña al ecosistema y al planeta, que es definitivamente nuestra casa, ¿no? No hay otra cosa. Más sí, que este planeta. Entonces, también viene a proponer como esta conciencia de eh, qué pasa con este lugar en el que vivimos y qué estamos haciendo con nuestras formas de consumo y nuestras formas de vida a este espacio, a este planeta. Y del patriarcado va a cuestionar esta construcción sociocultural que pone a los hombres como eh, los poderosos y a las mujeres y a las disidencias o todo lo que no es un hombre blanco eh, heterosexual burgués como lo que tiene que ser explotado y sumiso, y esto se traslada a la división sexual del trabajo, donde podemos empezar a reconocer que las mujeres y las identidades feminizadas están asociadas directamente con las tareas de reproducción, las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que es un trabajo que está sumamente invisibilizado, sumamente desvalorizado por este sistema capitalista, a pesar de que es el tipo de trabajo que sostiene a todo este sistema. Esta frase tan usada por los movimientos feministas de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no es cierto? Esta, este rol que tienen las amas de casa, por ejemplo, que no se entiende que lo que hacen es un trabajo, que lo hemos hablado en algún episodio de la primera temporada también, y que se lo toma como la obligación de la mujer y no como algo que le lleva tiempo de su vida, le lleva energía de su vida y que de alguna manera no le permite hacer otras cosas que le
0: gustaría hacer. Y saliendo además de lo que es el vínculo familiar... Sí. Eh, charlábamos también mientras, mientras armábamos este episodio, que se está hablando mucho no sobre cómo se menciona a las personas que trabajan en nuestras casas eh, como empleadas domésticas, ¿no? Sí. Eh, popularmente, ¿cómo lo conocemos? La chica que me ayuda en casa, la mujer que me ayuda en casa. El horrible y famoso La Kelly. Horrible, sí, aquel horrible. espantoso, sí. entonces empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y esto va más allá de solamente cómo mencionamos a la persona, sino que ya estamos hablando de una cuestión mucho más eh, económica, social y cultural de la okay. sociedad, y que también influye, ¿no?, cómo tenemos a esa empleada en nuestra, en nuestra casa, ¿no?, si está de manera legal, de manera ilegal, sí. y que esas discusiones también se dieron mucho y se potenciaron con la cuarentena, ¿sí?, con sí. esos casos de famosas que decían, bueno, que Alberto no se entere que se quedó la persona que, que trabajaba en su casa el viviendo famoso ahí. y
1: cuestionable, el cama adentro, ¿no?, La empleada con sí. cama adentro.
0: También es otra discusión que podríamos dar en algún otro episodio. Sí, total. Y esas cosas se están dando en discusión ahora, se escuchan varias propagandas que, que brindan información acerca del tema, de cómo, de cómo se debe, digamos, mencionar, cómo se debe llamar a la persona que trabaja sí. en, en nuestras casas con las tareas de cuidado, las tareas de limpieza. Y me parece que eso es súper importante, dar esa discusión, eh, trabajarla y seguirla alimentando porque es una discusión cultural, básicamente, ¿no? Cómo mencionamos, cómo llamamos a esas personas. El
1: otro día vi en Twitter, esta es una frase que vamos a usar mucho, me parece, pero el otro día vi en Twitter, sí. eh, un hilo en el que un, un chico contaba una experiencia y nombraba a, a su empleada doméstica como la que limpia en casa. Y alguien, de buena manera, le decía, che, eh, yo entiendo por qué decís que es la que limpia en tu casa, pero es tu empleada doméstica, no está mal que la llames empleada doméstica. Y la respuesta del, del chico fue, mi casa no es una empresa. Ahí podemos desprender dos cosas, ¿no? Le estás pagando, no hace no falta que seas una empresa, es tu empleada. Y podría, esto que decías vos, ¿no? ¿La tiene eh, regularizada a esa empleada no? Claro,
0: no, seguro que no. no.
1: Claro. La dejamos para que reflexionen y si quieren lo retomamos en otro episodio.
0: Sí, sí. Es, es clave hablar de esos temas. Porque se desprende mucho más de lo que es el vínculo familiar, que es lo que anteriormente veníamos hablando desde el año pasado, ¿no? De, de las tareas domésticas de la casa, cuando hablábamos también de masculinidades, que hablamos mucho sobre a quiénes se les asignan diferentes tareas en las casas dependiendo de los roles de género, ¿no? Y que eso nos ha pasado a todos, a ver, de tener que juntar la mesa las mujeres a las fiestas, eh, sí. de tener que hacer esas cosas. y El aplauso a, al asador. Eso eh, iba a decir, el aplauso <ríe> al asador. Eh, son cuestiones muy arraigadas que tenemos. Y está pasando una moto y está haciendo un ruido bárbaro. <ríe> Espero que no se escuche. pero o sea, bueno, que son Cosas que pasan cuando una graba un podcast en su casa. Eh, <ríe> pero volviendo al tema de las empleadas domésticas y demás, es una discusión que se debe dar, que se está dando por suerte y que esperamos que, que se siga potenciando. Obviamente porque es necesaria. Volviendo un poco a lo que nos trata en este episodio del ecofeminismo, ¿qué es lo que vienen a proponer? Porque si ya hablamos de lo que cuestiona, ¿sí? que cuestiona el capitalismo, que cuestiona el patriarcado, que cuestiona la manera en la que consumimos, la manera en la que producimos y cómo nos relacionamos, viene a proponer un buen vivir ecofeminista. ¿Y esto qué significa? Bueno, Viene a potenciar las alternativas de transición a otros modos de producción y otros modos de consumo. Seguramente hemos escuchado que es súper importante consumir lo local, consumir lo regional, tener en cuenta cuáles son los límites que tiene nuestro planeta, tener en cuenta cuáles son las energías renovables, las, reno, las no renovables, qué estamos utilizando, qué estamos colocando en el centro de nuestras vidas y el, el ecofeminismo viene a proponer que hay que colocar en el centro de nuestra vida la sostenibilidad y que el consumo y el crecimiento económico desmedido que termina beneficiando a las minorías termina perjudicándonos a todos termina destruyendo prácticamente nuestras vidas y acá ponemos en discusión también que siempre hablamos de las minorías como eh, sí. pues siempre como que lo trabajamos al revés ¿no? Sí, ¿no? decimos hay que ir a las minorías, no sé qué, no, las minorías son... son la mayoría. Tal ¿no? cual. O sea, es Esto como de, muy es, loco es, que siempre se da el, mal esa discusión.
1: El gran ejemplo es y las ahora que estamos minorías, en debates políticos,
0: en debates por elecciones, se da tremendamente esta discusión.
1: Total, el gran ejemplo es hablar de las mujeres como minoría cuando somos más de la mitad de la población del mundo, sí, o sea, sí, sí, y sí. así con cualquier grupo social que llamemos minoría.
0: Sí, sí, hablar de la pobreza también se habla de las minorías, y sí. la verdad es que es la mayoría, por lo sí. menos en Latinoamérica es, estamos hablando de mayorías ahí, y siempre lo trabajamos mal, a eso. o sea, considero ¿no? que lo trabajamos mal y que está bueno ponerlo en discusión de cuáles son las minorías y cuáles son las mayorías. El ecofeminismo viene a proponer un cambio de paradigma justamente frente a la gran crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Viene a proponer que hay que civilizar visibilizar, perdón, que hay que politizar o sea darle mucha entidad política y hay que colectivizar los trabajos de cuidado mira a romper con esta división público-privado, a recuperar lo que son los valores del cooperativismo los lazos comunitarios y empezar a reemplazar lo que es el individualismo y la meritocracia que nos propone el discurso capitalista esto es súper importante recuperarlo y que nos haga ruido en nuestra cabeza a ver qué estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar para recuperar estos valores de cooperativismo y lazos comunitarios, qué estamos consumiendo, a quiénes estamos consumiendo, a quiénes estamos ayudando con nuestro consumo. Y, y esto me parece fundamental desde el ecofeminismo abrir esta discusión para que las personas que por ahí no conocen el ecofeminismo también se den cuenta de que tal vez lo están. Consumiendo, transitando, viviendo el ecofeminismo desde el desconocimiento, ¿no? Sí. En el cambio de
1: hábitos, quizás un actual. poco más ajeno a lo que es este movimiento político. Tal cual. Eh, sacándole la, con, la connotación negativa de lo político, al contrario, lo político como una fuerza de transformación sí, y de tal unión cual. Colectiva. Acá de
0: que, Claro, hagamos la aclaración claro. de que no estamos hablando de algo político partidario, estamos hablando no de política en general. La política
1: como herramienta de transformación y de unión colectiva, digamos esa política. Exacto.
0: Exacto. Sí, sí, no hacemos referencia a algo partidario porque no nos interesa hacerlo desde la ESI. Bueno, Total. aunque lo que hablábamos recién para sí. mencionar al final es un poco partidario. Es un poco pero no partidario, pero, pero me
1: parece que. Eh, o en contra de algo, claro, es responsable de nuestra parte decir o posicionarnos a veces desde determinado lugar para marcar los errores conceptuales y los errores discursivos. Eh, de determinados personajes políticos, políticos de nuestro país, sí, 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 sí. Sí. políticos, entre comillas. Eh, estamos hablando de eh, Javier Mirey y de sus dichos <risas> sobre el calentamiento global y de que, que es una teoría conspirativa y una mentira y que bueno como comunicadoras y como capacitadoras de educación sexual integral tenemos la responsabilidad de, de este de de espacio de posicionarnos y de decir que eso eh, además de ser sumamente peligroso y una mentira está mal y de un mensaje que muchas personas que no tienen acceso a determinada información pueden creer como cierto, y la realidad nos demuestra, vos Trini lo sabés mejor que yo, y estás más inundada en el tema, que el calentamiento global existe, es una existe. realidad, y está cambiando el funcionamiento del planeta, y está poniendo en riesgo nuestras vidas, y nuestras vidas como las conocemos.
0: Tal cual, sí, sí, el calentamiento global existe, eso grábenselo, no sí. se queden con las palabras de ese sujeto que justamente él dice estar en contra de, de todo lo establecido, de toda la norma y todo, pero termina reproduciendo todo lo que, lo que el capitalismo quiere, lo que el sistema quiere y no viene a romper absolutamente nada, sino sí. a, a sostener este sistema que nos está matando, literalmente nos está matando. Y cuando planeábamos este episodio, yo le decía a Mary, hace una semana más o menos que, que apagué el calefactor. Y no sí. es normal estar terminando septiembre y recién estar, eh, octubre, perdón, y, y recién estar apagando el calefactor. No es normal estar teniendo estos cambios climáticos que estamos teniendo.
1: Y de hecho lo podrías prender tranquilamente hoy porque hoy, hoy hace porque frío. El tremendo, sí, porque hay un viento
0: tremendo. Sí, sí,
1: hoy hace frío. Entonces también pensar, no hace falta eh, tener un doctorado en ambientalismo para darse no. cuenta de que el planeta está cambiando y, y hay algo que no estamos haciendo bien como especie. A ver, las especies de animales que se extinguen, la cantidad de plástico que hay en el mar, los, eh, los agujeros en la capa de ozono, sí. digo, hay un montón de cosas que demuestran hace años que como especie sí. estamos haciendo
0: algo muy mal. Sí, exactamente. No, no vamos a hacer de esto un podcast eh, ecologista, sí. o sí, pero... Un poco sí. O un poco sí, pero y no Y tampoco dar no... un
1: mensaje fatalista no, estamos no. a tiempo,
0: digamos, de cambiar sí. hábitos
1: y de, y de sí. cuidar igualmente,
0: estamos a tiempo, pero está bueno alarmarnos. Obvio. Sí, sí, total. Eh, sí. Sí, sí, o sea, porque es súper importante eso, no dar el mensaje de que, bueno, estamos a tiempo, lo podemos lograr y todo, porque si Obvio. no hacemos algo ya no lo podemos Ahora. lograr nunca. Entonces, Total. bueno, arrancar con ese, con ese mensaje me parece bueno. Y desde okay. el ecofeminismo lo que, lo que se propone y que justamente esto ayudaría ¿no? a dar esos pasos necesarios para, para ayudar a mejorar el planeta en el que vivimos, propone que es necesario eh, abrir el diálogo entre los movimientos feministas y los movimientos ecologistas. Articular las luchas ecologistas y feministas puede incidir en las políticas públicas, entendiendo que no existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa. ¿sí? Esto es algo que se entrelaza continuamente. Y este diálogo va a resignificar el concepto de, sosteni de sosteni sostenibilidad, se me trabó ahí, de equidad, y en lo que sería términos humanos, términos sociales y términos ecológicos. Sí. Me parece súper importante que, que se den estos, estos debates, que podamos eh, charlar entre feministas sobre lo que significa el movimiento ecofeministas, sobre lo que significan los movimientos ambientalistas, y que podamos trabajar en conjunto con estas problemáticas que justamente nos involucran a todos, a todas y a todes.
1: Y antes de ir al cierre, ya para terminar, pero... Es una pequeña aclaración que sé que estamos de acuerdo. También decir que estos, estos cambios de hábitos, que, que estaría bueno que empecemos a hacer, entendiendo las posibilidades de cada persona, ¿no? Y Exacto. las posibilidades de acceso y los de recursos socioeconómicos. Y tampoco ir con la vara de cuán ecologista sos, qué cambios de hábitos hiciste, cuáles te faltan, si comes carne, si no comes carne, si usas shampoo sólido no usas shampoo sólido. Me parece que Voy a, voy a citarte a vos la frase que me decís siempre, que más vale ecologistas imperfectos, muchos ecologistas imperfectos, a pocos ecologistas perfectos. Exacto. Y me parece que esto va a ser esta mentalidad ¿no? de, de, de colectividad y de emprendedurismo y de mm. cambios de hábitos, hace que el ecofeminismo se pueda materializar.
0: Bueno, y justo que nombraste emprendimientos, eh, no voy a pasar chivo de mi emprendimiento, sí, pero, pasar, lo que sí quiero, <ríe> no, pero lo que sí quiero decir es que tengamos mucho cuidado porque el capitalismo se mete acá, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado porque nos venden como que un producto puede ser eco, puede ser verde y demás y absolutamente nada que ver. Sí. Entonces, tengamos mucho cuidado sobre lo que consumimos. Si queremos empezar a ser más conscientes en eso que consumimos, charlemos con emprendedores regionales, locales, informémonos sobre cómo elaboran los productos, qué es lo que hacen. Intentemos ir en lo posible a lo artesanal, ¿Sí? Porque siempre con una mínima compra a un artesano, a un emprendedor, capaz que le mejoramos el día a la semana, no nos damos cuenta tal vez de lo que podemos generar y, y evitamos también que otras empresas se sigan enriqueciendo a costa nuestra y a costa de informarnos mal y de mentirnos. Entonces me parece como fundamental. Y nada, también tengamos en cuenta a quienes consumimos, quienes nos brindan información, a quienes escuchamos, a quienes leemos y demás porque... Eso me parece que, que la información es poder en nosotros, Total. y en este caso, más que nunca. Me parece que es súper importante que lo tengamos en cuenta.
1: Totalmente. De hecho, a mí,
0: a mí me molesta mucho, eh, me molesta casi todo en la vida. Claro, pero... Ya, me lo quería decir. <risas> pero me molesta mucho, que lo he hablado también con vos, eh, figuras que, bueno, hablan de veganismos y demás. De, de sí que está buenísimo, obviamente, que, que den sus mensajes de amor, de paz, de sostenibilidad o sustentabilidad, como le quieren llamar a algunos, aunque no es eh, tan sustentable, y que después terminemos haciendo colaboraciones con marcas que no reciclan plásticos, eh, con marcas que industrializan productos que podrían ser artesanales. Entonces, sí. tengamos mucho cuidado con lo que consumimos porque... Como les digo, el capitalismo se mete en todos lados. Porque en todos Totalmente. lados se encuentra una puerta para seguir creciendo.
1: Totalmente. Eh, y además, teniendo en cuenta que estos tipos de, de, de influencers suelen tener contratos con marcas de, por Exacto. ejemplo, productos veganos. Y no todas las personas pueden acceder a esos productos uh -huh. veganos. Porque justamente, eh, en la mayoría de los casos, tiene un costo distinto que quizás, no sé, un queso normal, ¿no? Sí. Un queso sí, eh, derivado de animales. No estoy diciendo que ser vegano es caro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay determinados productos que se venden como la, la alternativa y que sí. no todas las personas podemos
0: acceder. No, Simplemente no. eso.
1: No, eh, por eso. Está no, bueno eso de seguir... que ser vegano es caro es un mito, o sea,
0: claramente. Es un mito, porque aparte, por eso está bueno seguir a personas como nosotras, que son veganas, por ejemplo, no, nosotras no somos veganas, pero no. que, que son veganas, pero que a lo que voy es que tienen poder adquisitivo similar a claro, nuestro, no. que no sí, tienen sí. contratos con marcas importantes y demás, Total. porque tiran la aposta de cómo hacer esas cosas que nos quieren vender como vegano, como sano, no sé qué, pero que tienen un proceso de industrialización. Hay personas que nos enseñan a hacerlo casero en casa que nos sale eso. muy barato. Entonces, eso. está Totalmente. bueno buscar esas cuentas para informarnos, para, para charlar también con esas personas, porque son personas súper abiertas siempre a debatir sobre los sí. temas, a buscar alternativas, a, a charlar sobre eso y a enseñarnos también a, a ser más cuidadosas con el ambiente, con nuestros cuerpos, con lo que consumimos y demás. Y eso me parece súper importante.
1: Totalmente. Y porque parte de, de los movimientos de, de vegetarianismo y de veganismo ...es justamente conocer lo que consumimos. Quizás poder acceder a determinadas marcas industriales está buenísimo porque es una alternativa y la verdad que por cuestiones de tiempo a veces está bueno. Sí, sí. Pero de alguna manera estás consumiendo algo ultra procesado y que no te acerca al alimento que es la base del movimiento, ¿no? Digamos, decir, conozco lo que como y trato de que sea lo más natural posible. Sí.
0: Bueno, y para terminar, si querés eh, terminar vos, Mary, contándonos un poco por qué estamos hablando en realidad ¿Cómo de ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a hablar de reemplazo de un queso? Claro. Sí, sí, ¿No? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué no? pasó ¿no? en el medio? ¿Por qué es importante pasa hablar de ecofeminismo en la ESI? Sí.
1: Esto nos pasa siempre, pero la gente ya nos conoce y nos sigue escuchando, así que gracias por querernos así. Eh, ¿Por qué hablar de ecofeminismo en la ESI, entonces? Primero principalmente para conocer todas las perspectivas feministas que hay, poder transversalizarlas y ponerlas en discusión. Y de alguna manera, si me interesa, elegir a cuál quiero escribir y tratar Exacto. de militarla y participar. También justamente para seguir creando y encontrando espacios para hablar de esta gran crisis civilizatoria que hablaba Trini y la gran crisis climática que estuvimos abordando hasta recién. Y también para nosotras como comunicadoras es importantísimo impulsar esta agenda ecofeminista donde se ponga en foco la interdependencia y la ecodependencia, sobre todo en los espacios urbanos, que uh -huh. es donde más eh, consumo y descarte podemos encontrar, donde también se visibilicen las grandes desigualdades que encontramos en esta sociedad y donde podamos empezar a generar herramientas de reflexión y espacios de debate eh, sobre cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo
0: con con nuestras formas de, de vida. Exactamente. En este episodio lo que hicimos fue abordar un poco cómo, qué es el ecofeminismo, cómo surge el ecofeminismo, cuáles son sus bases, qué es lo que cuestiona, como sí. veníamos hablando, ¿no? el capitalismo, el patriarcado, y qué es lo que nos propone, cómo nos propone vivir el ecofeminismo. La idea de este episodio es que le sirva, no sirva también para introducirnos a este mundo del ecofeminismo, y que, como les dijimos en, en un principio, si les interesa, si les copa, que sigamos hablando de, no solo de ecofeminismo, sino de otro tipo de feminismos, que nos escriban, que nos hablen, las invitamos, les invitamos a participar también de este podcast. Este podcast está abierto a sumar otras voces también, si se quieren sumar, eh, grabando con nosotras, o mandándonos un audio, o mandándonos algo que quieran que leamos. Esto siempre, en la ESI el movimiento está Abierta a recibir es un montón colaborativa de Colaborativa
1: y colectiva. Y nosotras felices sí. de, que, de que así sea.
0: Exacto. Hasta intentamos hacer playlists en Spotify colaborativas, pero bueno, se nos mete gente promocionando es sus pa. canciones y que pa. no nos gustan, entonces tuvimos que dejar de hacer las colaborativas. Sí.
1: Pero bueno, si quieren poner alguna canción de Floricienta, de no sé, Chayanne nos avisa, nosotras felices. Claro,
0: pero... sí, sí. Bueno, la gente que no sabe de las playlists colaborativas Eso. estará diciendo, ¿por qué están nombrando Chayanne Floricienta en pasó? el podcast? Bueno, no, la idea es que. Hicimos una playlist de nuestra infancia, nuestra adolescencia para los momentos en los que estamos un poco bajón y necesitamos subirla. Bueno, escuchar esas canciones que nos recuerdan por ahí momentos felices. Sí. Eso, nada, cerramos paréntesis de ahí. la playlist. Sí, sí. <ríe> bueno. Eh, las invitamos, las invitamos y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram como la ESI en movimiento, en Twitter como ESI en movimiento, eh, también estamos en Facebook como la ESI en movimiento y si nos quieren hacer llegar algún comentario de más, en Twitter también estamos con un hashtag que es eh, ESI Podcast y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y todo lo que quieran aportar sobre este episodio.
1: Y también dentro de muy, muy, muy poquito se vienen unos episodios especiales y mágicos eh, <risa> sobre ese y el mundo mágico de Harry Potter les dejamos el trailer en nuestras redes así que pueden ir a escucharlo también y les esperamos eh, sus aportes y sus comentarios y nos estamos escuchando
0: ahora todos
1: en